0: 今日はすで、まあ、にあの何度も申しておりますけれども、ペンテコステの礼拝であります。えー、ペンテコステというのは、まあ、イエス様が復活されたイースターからですね、50日目に当たると。ペンタっていうのはですね、えー、55という意味ですねそし。ですからペンテコステというのは50日目と、そういう意味です。えー、今日の箇所はですね、このイースターとペンテコステの間のこの50日間のに起こった出来事をですね、書いている箇所なんでありますが、このように書かれております。イエスは苦しみを受けた後40日の間、彼に現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。こう、イエス様は、このですね、イースターとペンテコステの間の日々ですね、に、子たちに語ったわけであります。でここに、聖霊のバプテスマというこの、まあ、耳慣れない言葉が出てくるんでありますが、これは一体何を意味しているのだろうかと。いろいろなですね、考え方がありますけれども、このペンテコストに起こったこの精霊のバプテスマとは一体何か、これを正しく理解するためには、この精霊のバプテスマと対比して書かれている、このヨハネのバプテスマ、バプテスマのヨハネが授けた水のバプテスマというものをこう正しく理解することが大切であります。そもそもですね、この、<笑>ヨハネは水でバプテスマを授けた。バプテスマを授けるというこの言葉なんですけれども、まあ、元々のですね、ギリシャ語の意味からすると、浸すとかですね、完全に浸すとか、あるいはまたですね、この浸して失わせるというか、そういう意味なんですね。皆さんが食器をですね、洗うときに、まあ今は食器洗い機があるかもしれませんが、あたらいをですね、こう水を張って、そこにこう食器を入れて、こう洗うわけですよね。まあそのようにこう全体をですね、えー、浸して、沈めて、え、くわけですよね。その言葉がまさにこのバプティンを授け、るバプティズオというですね、言葉であります。で、聖書がですね、書かれる前のこのギリシャ語のですね、文章なんか見ますとですね、こう、いわゆるこう、溺れかかっている人とか、まあ船がこう沈没していかかっている時とか、まあそういうふうな時にですね、この言葉を使っていたようであります。ですからそこのです、ね、背景にあるのは、こう死ぬという、まあ、亡くなるというか、そういうイメージがあるんだということなんですね。バウロはローマ書の六章の三節というところでですね、ですからこのように書かれて、書いていっているわけであります。ローマ書の六章の三節ですが、えー、もしお分けになれる方はですね、この使徒の次がローマですから、ちょっと開けていただきたいと思います。ローマ書,ローマ書の六章の三節にこのように書かれております。お読みします。よろしいでしょうか。ローマ書の六章の三節。それともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかその死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかですから、パウロがですね、ここで言っているバプテスマというのは明らかにこの死ということと関連しているわけです。それはですね、神様から離れて生きていた古い私たちのこの命を終わらせて、キリストにある新しい命が始まるというですね、そのことをまさに表しているわけですよね。それが、この水の洗礼式のですね、この意味ですね。しかし、イエス様はですね、ここで、聖霊のバプテスマと言われた。これは一体どういうことなのかまあ、新海の聖書は、聖霊のバプテスマと公約していますが、これはですね、原文を読みますとこう、精霊の中のバプテスマとか、精霊によるバプテスマとこう訳した方がいい歌唱であります。水のバプテスマはですね、皆さん、この、この水の中にですね、こう完全にこう浸されていくわけであります。ですから、このですね、精霊にバプテスマって言った時にもですね、そのイメージは続いているわけですよね。ですから、この水のバプテスマで私たちが浸されるのと同じように、精霊によるバプテスマといったときに、この精霊の中に浸されるというか、そういうですね、平行的なこうイメージがあるんですよね。しばしば皆さん、精霊という方はどこにいらっしゃるんですか私たちの心の中にいらっしゃるんです。で、それはですね、間違ってはいないんですけれども。でもですね、どちらかというと、ただ、私たちはいて、精霊がこう入ってくるね。私たちは心の中に入ってくる。そういうイメージですけども、ここでですね、イエス様が言っているですね、イメージは、精霊によるバプテスマっていうのは、むしろこの水のバプテスマ、私たちはこの中に入っていくのと同じ。精霊というお方の中に私たちが入れられる。つまりそれは私たちの隅々に至るまで、この神の清い霊がですね、満ち溢れる。余すところなく及ぶっていうことですよね。決して私たちは心の中に精霊がおられて、そこのところはいないって、そういうことじゃなくて、私たちがこの精霊の中に浸されるかのような。それほどにですね、満たされる。そういう、それがですね、ペンテコスに起こった、起こることなんだと、こう、イエス様は言うわけであります。それほどですね、神様のですね、本当に、例のですね、圧倒的なこの満たしということが私たちのうちに起こりますよ。ってね、そういうふうなイエス様が約束なんですよね。しかし、それをですね、聞いた弟子たちは、どういうふうな反応をしたかというと。このですね、イエス様が言った聖霊によるバプテスマということを、ま、完全に誤解していたということが伺えるんですよね。よく6節に、彼らのこの応答の言葉がありますが、こう言っています。そこで彼ら一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。こう言うわけです。国を再興してくださるんです。この国っていうのはですね、王国ということです。まあ、英語の聖書なんかで、キングダムですね。単にこう国じゃない、ネーションじゃなくて、英語の聖書は王国キングダムですね、訳されてます。王国を再興してくださるんですがって言ってるんですよ。これ、つまりローマ帝国に今支配されている国がない状態です。それが再び打破されて、あのダビデのような偉大なイスラエルのですね、王様がまたやってきて、あの、昔のですね、栄光が再び取り戻されるんじゃないかと、こうですね、えー、ワクワクしてたんですよ。無理もないですね、皆さん。ちょっと前までですね、イエス様死んでしまったって言って、どうすりゃいいんだ、俺たちはって言ってたのですね、今目の前に皆さん、蘇ったイエス様がいるんですよ。もう、これで絶対に大丈夫だで、しかもですね、イエス様はですね、あなた方も聖なる霊に満たされるってね。あの、ガリ、夜中でですね、で、人々が、ね、沈めてられてですね、えー、洗礼を受けた人はそのように神の礼があなた方にですね、臨むってですね。そういうふうにですね、までですね、イエス様に言っていただいたんですよ。もう、これはですね、嬉しいですよね。もう、これは、ね、期待感が高まる。イエス様、いよいよですかって言ってですね、えー、高まる。期待するわけです。イエス様はこれに対してどう対応したかというと、まだそんなこと言ってるんですかって言って怒ったかっていうとそうじゃなかったですね。イエス様はこの7節で、いつとかどんな時かということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。まあ要するに、それはあなた方の範疇のことじゃないよってごイエス様言うわけです。そういうことはあなた方の範疇じゃない。むしろ人たちよ。あなた方がなすべきことは他にあるのだとイエス様は言うんですね。で、その他になすべきことというのがこの八節の有名な言葉であります。しかし今私たちはこの八節に住む前に、六節で弟子たちがですね、語っている心の中のですね、この、こういうことを言う弟子たちの心の中にどんな思いがあったのか、二つのことにまず注目したいんですね。で、なぜ注目したいかというと、私たちの中にもこの弟子たちと同じような思いがあるからであります。それは第一のことは何かっていうと、失地回復願望ですよね。失った地を回復したいという願望であります。過去に失ったものに対するですね、憧れですね。イサラエル人にとってカナンの土地っていうのはですね、神様が与えてくださった土地だったんですよ。でも現実はどうかっていうと、もう700年以上にわたってですね、アッシーラ帝国、バビロン帝国、そしてローマ、アルキサンダ大王、そしてローマ帝国っていう感じでですね、もう次から次へと侵略されて、イスラエル人の祖国っていうのはさ、ね、もうずっと失われた場所でありました。もう700年にわたってですね、続くこの状況を変えたい。なんとかして再び我々のものにしたい。失った名誉をですね、挽回したいんだって、そういう要求がですね、このデッシ心の中にふつふつとこうありましたよ。で、この失ったものを取り戻したいなっていうですね、この人間の願望っていうのは、すごい大きな力を持っております。歴史の教科書を見ますとですね、この戦争が何回も何回も起こるわけですけども、その戦争のですね、背後にあるのはですね、あの国が自分の国を攻めてきて、あの、うちの国を半分持ってって、取り戻しやるっていうところからですね、戦争が起こるわけですよね。ほとんどの戦争は、そういうふうにして、起こな、起こっていく。今の日本にもですね、そういうような雰囲気がちょっとあるんじゃないでしょうか。あまり景気が良くない。あの経済成長の素晴らしい時代を再び取り戻そうじゃないか。国々の中、日本のです、ね、地位がどんどん落ちている。もう一度あの栄光を取り戻したいんだ。まあそんなですね、心の中のこのうねりというか、そういうものがですね、人々の中でこう、ふつふつとこう湧き上がってきているんじゃないでしょうか。で、実はさこの失ったものをですね、取り返したいという思いっていうのは、国と国同士の話だけじゃなくて、私たち一人一人の人生の中にも、生活の中にも入り込んでますよね。例えば新聞やテレビを見直すと皆さん、若さを取り戻すために何々を使いましょうとかですね。何々を用いれば、また昔のようになれます。私たちが失ったこの日々というものを、時計の針を戻そうとするような、そういう方法を人々は日夜考えております。不景気になってくると、景気の良かったことを思い出しては、昔は良かったよね、とこうため息をついたりします。私たち自身も、昔あんなことをしていなければな、そういうふうに思うわけであります。あれさえなければ、自分はもっとこれこれだったのにと、そういうふうな思いにたらわれている人も決して少なくはない。で、その結果、前を向こうとはしなくなっている。まあ、そんな傾向があるんじゃないでしょうか。私たちクリスチャンの中にもそういう傾向は色濃く実は残っているんじゃないかと思うんですね。多くの人々が心に傷を抱えてイエス様のところにやってきます。愛する人を失った痛み、あるいは悲しみ、子育てにおける困難、親との関係において葛藤する、職場の人間関係が戦いで戦いで、あるいはまた自分のはなんでこんな養子なんだろうか。なんで自分はこんななんだろうか。なぜ自分の体はこういうものなんだろうか。こんなのなんだろうか。劣等感に苛まれる。あの時、あの人を愛してあげられなかったという追い目を追い続ける。そして、時にそもそも自分は一体何のために生きてるんだろうか。まあ、生きるということの根本におけるでせこの虚しさ。そういうものから解放されたいとこを願って、人々はイエス様のところにやってきます。で、その解放を願ってイエス様のところにやってくるこれ自体に何の問題もないわけです。いや、それどころか、もし私たちは心にどうでしょう。私の心は何の虚しさもないです。何の悲しみも何の痛みもないですよ。ハッピーです。何の劣等感もありません。一つもないです。皆さん。もしそういう人がいたとすれば、その人はイエス様を求めるでしょうかおそらく求めないでしょう。私はあれを失った。その痛み、それが私たちを神様に向かわせる原動力となったのではないでしょうか。ですから私たちの人生において失うということは必ずあるわけですが、それは私たちにとっては、必要なものであるということをまず知っておきたいと思うのです。でもですね、その時に注意すべきことがある。私たちがですね、イエス様のところに向かう時に、もし私たちがイエス様にですね、単にこの失ったもの、これをですね、取り戻させてくださいよ。取り戻してくださいよ。ただそれだけを求めてイエス様のところに行くのならば、私たちはイエス様の素晴らしさをほんの少し,しか味わっていないのかもしれない。いや、むしろ私たちがイエス様にですね、昔に開いたこの穴をですね、埋めてください。この虚しい穴を埋めてさえこれればいいんです。あとはいりません。そんなですね、えー、風にしてイエス様に近づいて生きていくならば、イエス様につまずくということさえあり得るのだ。と、私は申し上げたいのであります。弟私たちの心の中に、この時、そしてもう一つの、願望がありました。それは何かというと、ヒーロー願望であります。ヒーローになりたい。そういう願いですね。イエス様が十字架にこう向かわれるですね、すぐ前の時に、何日か前か、まあ、あるいは一週間、二週間かわかりませんが、その前後のあたりに、弟子たちがですね、ひそひと話し合っています。相談し合ってました。で、その時に何を話していたかというと、来たるべきイエス様の王国で、誰が一番即近につけるか思うか俺じゃないかいや、お前の方だろ、俺だろ。そんなですね、川山陽をですね、する人々が弟子たちでありました。で、中にはですね、すごいですよね、そういうですね、イエス様の即近になりたいという願望を隠そうともしないで、あからさまにイエス様に向かってですね、右大臣、左大臣の座をくださいっていう弟子までいたわけです。ところがですよ、そこまで求めておきながら、イエス様が捕らえられたると、下の根も乾かぬう,うちにその同じ唇が、よ、イエス、誰ですか、それ。そう語ったわけであります。この事実一つとってもですね、弟子たちのイエス様に対する期待っていうのはですね、十字架の前のイエス様に対する期待というのは何だったかというとですね、単にまあある意味で、勝ち馬に乗っておこうかというような、思いが多くあった。間違ってもこの方に人生のすべてを捧げていこうというような真実なものからは、ほど遠かったことが明らかになったのであります。注意しないとですね、私たちの中にもこういう,こうイエス様感っていうか、そういうものが潜んでいるのではないでしょうか。現代の教会、キリスト教会の中にですね、浸透している一つの大きな流れは何かというとですね、成功の進学というものが浸透しているように思うんですね。成功の進学です。イエス様を信じればこんなに素晴らしい人になれますよ。クリスチャンになればこんなに良いことがありますよ。まあそういうですね、耳に心地よい歌い文句が講談から日々語られるということも少なくはありません。で私はそういうですね、求めをする発想の背後に、イエス様の右の座をくださいと求めた弟子たちの姿が重なって見えるのであります。自分が成功者となること。自分がスポットライトを浴びること。自分が他の人よりも重んじられていくこと。それはですね、気持ちよいことですね。心地よいことです。でそのためにイエス様さえも利用しよう。とするんですね。私たちもそういうことはないでしょうか。会社の中で、社会の中で。私があの人よりも上に立てるようにしよう。力をくださいと、日々の。それが叶わないとなると、なんでですか一緒にですね、つぶやく。もうあなたなんか信じても何も意味がないじゃないですか。身を引いていく。それで良いのだろうか。イエス様の弟子となるというのはその程度のことでしかないのだろうかそれが私たちのゴールなのだろうかイエス様はここでそうではないよって言うんですね。あなた方はその先に行きなさいって言うんです。つまりイエス様に対してですね、ヒーロー願望からイエス様に近づいていくとか、あるいは失ったものを取り戻させてくださるお方だ。ただそれだけでイエス様についていくんじゃない。それ以上じゃないといけない。その先に行かないといけない。それは、聖霊を受けなさい。そして、キリストの証人として生きる生き方。新しい人生に入っていきなさい。って言うんですよね。それが仮説の言葉です。しかし、聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土。のの果てにままで私の証人となります皆さん、この箇所は、私たちの人生の意味をですね、書いている箇所だと思います。私たちは何のために生きているんでしょうかいや、ただなんとなく生きてるんですけど。私は自分の野望を実現するために生きてるんです。あるいはあの人のために私はただ生きてるにすぎません。いろいろあるかもしれませんが、そのいずれでもないと。キリストを明かしするということ。これが私たち信仰者の人生の意味なんだよとこう聖書は言うんですよね。で、そのために力をですね、受けるっていうんですよ。イエスキリストの承認となるための力を神様は精霊によって与えてくださるんだというのはこの約束なんですね。で、こう書いてあってですね、えー、でも、ある人は言うかもしれません。いや、キリストの証人となる。うん、どうもピンとこないんですよね。っていうね、そういう思いが私たちの中にあると思います。で、ここでですね、ちょっと、ですから、この、キリストの証人となるっていうことはどういう意味かっていうことをですね、ちょっと考えたいと思うんですね。ここですと、この証人と書いてある言葉はですね、どういう意味かっていうとですね、目撃者証言をする人っていうことですよ。目撃者として証言するっていうことです。であまりですね、私たちは実は深くですね、考えたことはないかもしれませんが、日々ですね、実はこの目撃者証言にですね、私たちは頼って生きているんですね。気づいていませんか例えばですね、まだですね、皆さん北海道にですね、旅行したことがない方いらっしゃるでしょうかえー、しかし、実際に北海道に行ったことのある人からですね、北海道ってこんなところがあってね、実はこの間、フェンゲーション37度に行ってとんでもないことが起こって、それは山がこうこう、そうか、そういうこと地形なのか。北海道の熊がね、まあそんな話をですね、証言を聞くわけであります。そうするとですね、私たちはこう風景をイメージできますよね。ああ、なんとなくこういう感じなんだなあってわかるわけです。あるいは皆さんの中で iPhone をですね、使っていない方でも、iPhone を使っている方が来てですね、iPhone ってこういうことができるんだよ。こういう形で、こういうふうにしたりすると、こんなこともできるんだよって言われたら、ああ、なるほど。そういうことかってわかるわけですね。自分が使ってなくても使ったことある人から聞くとわかる。私たちの中で多分、オバマ大統領に会ったことがある人はあまりいないと思いますけれども、でもですよ、オバマ大統領について書いた本というのはたくさんあります。で、そういう本をですね、読むときに、なるほど。オバマ大統領はこういう人のようだ。分かってくるわけです。中にはですから疑い深い人がいるかもしれません。俺は自分の目で見たものしか信じないんだよ。神様見たことないかいないんだよ。っていう人がいるかもしれない。じゃあ、オーマン大統領見たことあるんですかいや、ねえよ。じゃあ、本当に、でもいるって信じるんですかああ、信じてる。なんで見たことないのに信じてるんですかって言うと言葉に詰まるかもしれません。オバマ大統領について会ったことがある人が信頼のできる目撃者証言をしてくれているので、自分は信じられるんですよね、私たち。オバマ大統領は本当にいると信じているわけであります。私たちの中でオバマ大統領って実は影武者でいなかった。あんな人実はいなかったんだ。テレビがですね、作り出した映像なんだっていう思う人は誰もいないわけです。ですから私たちはですね、地球が丸いであるとか、太陽が月の周太陽、ごめんなさい、地球が太陽の周りを回っていると実際に見てはいないけれども、しかしそれを見たことのある、あるいはそれを理論によって分かっている人の証言を聞いて、うん、分かった、信じる。満足して信じているんですね。私たちがイエス様の証人となるということはどういうことかというと、まさに今言ったようなことなんです。私たち自身がイエス様を経験して、そしてまだ経験していない人に、イエス様ってこういう人ですよ。こういう方ですよ。そういうふうにですね、証言するようになるってことなんですよね。で、そのですね、時に力を与えるのは精霊なる方だと。精霊が私たちのうちに望まれと時に、私たちは、人たちがイエス様をですね、体験したように、実際にイエス様を体験することができるようになるということであります。今まではイエス様についていろいろ書いてあるですね、福音書の寄記事を読みました。イエス様ってこんなお方かな知識を蓄えました。しかし、その知識が生きた体験にへと変わる。それが精霊のなすことであります。まさにそれこそですね、八説でイエス様があなた方は私の証人となると言っていることの意味なんですよね。じゃあ私たちの体験っていうのは、人の体験にですね、勝るとも劣らないものなんですかというと、そうではない。私たちはあくまでもイエス様からですね、ある言葉を示されたときに、聖書は何と言っているかと、聖書によって吟味しないといけませんね。ですから私たちにどんな素晴らしい体験が与えられても、聖書の体験をですね、超えていくものではない。でもですよ、精霊がですね、望まれるときに私たちは単にですね、横から見ているんじゃないんです。実際に体験するものとなる。私たちは自分の人生に生きて働いているイエス様をですね、実際に経験する。で、その経験談を人々に証言できるようになるんですよ。で、それを聞いたときに、聞いた人々が、イエス様って、ああ、そういう方なのかってわかるようになる。イエス様は2000年前の人ではない。今、現に生きておられて、私と共におられる臨在の主になるということであります。これがペンテコステがですね、もたらした重大な変化だということなんですよね。私の人生においてですね、この重大な変化が起こったのはですね、高校2先生の時であります。まあ以前これをお話したことがありますので、繰り返しては申しませんけれども。修学旅行において、私、まあ簡単に言うと修学旅行において失恋を経験した。その失恋の30分後にですね、私は思いもかけずにギデオン教会の聖書を出会い、その聖書を通して与えられた御言が。その巫言がその電撃のように私の心をですね、し貫いたわけですよね。誇張ではなく本当にそういうふうに思った。その時に私はですね、神様は遠く離れた、まあ何千光年離れた先かわからない、とにかく上の方。そこから私を見てるんじゃない。今この瞬間すぐ片割りにいてこの部屋にもおられて私を見つめておられるんだと確信したわけであります。で、その時にですね、私と神様との関係はですね、全く変わったと言っても過言ではない。文字通り人生を変える体験であったわけです。で、私はですね、そのようにして神様を体験したわけでありますけれども、イエス様をですね、経験する。まあ、イエス様を体験するっていうね、ちょっと注意して使わないといけませんけれども、しかしイエス様はひしひしとこう、臨在を感じる。そういう経験をしたらですね、随分後のことです。大学4年生になって、夏のですね、韓国の教会を訪問した時のことでありました。まあ、韓国の教会を訪れたことのある方は、韓国の教会で本当に魂をですね、注ぎ出すかのような熱い祈りをですね、神様に捧げることで知られていることをご存知だと思いますが、私がですね、イエス様の十字架をですね、本当に、こう、そこで体験するときがありました。それはですその、こう、熱い祈りの中で、というよりもむしろですね、ある礼拝の中で上映されたある映像を見ている時だったんですね。音声もない、言葉もない、ただ静かな音楽が流れる中で、十字架に向かわれるイエス様のですね、姿がスクリーンにこう映し出されているのを見入っておりました。突然ですね、私はその時思いもかけないことを経験しました。それはですね、私のこの、目から涙がですね、本当に頬を伝ってこう、止めどもなくと言ってもよい方で、こう、本流のように流れるのをですね、経験しました。まあ今でこそ私はですね、涙もろくなったと思いますね。簡単にですね、泣いて,泣いてしまう男になってしまいました。でもですね、その時まだ22歳、一歳。その時の私はですね、人前で泣く男の恥だみたいなそ思いがあったんですよね。皆さん、中にもあるかもしれない。人前で泣くなちょっとこれは、プライドが出さないみたいですね。ところがこう、後から後から涙がもう,う,う、止められないほどに溢れてきて、その時にですね、はっきりと自覚したんですああ。イエス様は私を愛しておられるのだ。そして、十字架は他の誰それさんのためではない、私の、まあ、ためでもないっていうか、ためでもあると同時に、それ以上に私のためだったんだな、ということを感じました。イエス様が私の目の前で十字架への道を選んでくださったというですね、本当にそれをこうリアルに感じました。で、この時からですね、フルタイムの伝道者として自分は歩むべきなのではなかろうかという思いが心の中に少し湧いてきたわけです。でそれから4年間の祈りがありましたけれども、私がですね、今日はっきりと申し上げたいことはですね、もしこの時の経験がなかったら、私は間違いなくこのところには立っていないということですで。なかなか信じてもらえないわけですけれども、本当の私っていうのはですね、非常に人見知りであります。本来はですね、この一段高くなっているようなこんなところにですね、立って。そして、聖書を解き明かすなんてことがですね、もう、万に一つもできるようなものではないんですね。今でもできることならこの務めを他の方になっていただけて、私はですね、片柄で見言葉をですね、聞くこと、その立場にあれるなら、それは本当にいいのにな、という思いが全くないわけではないんですよ。しかしその一方で同時に、ね、こうも信じております。あの時に私を呼び、私を召してくださった、私の心の中にご自分を表してくださったイエス様、今も私のうちに生きておられて、この小さな奉仕を今日も明日も明後日も全うさせてくださるんだ、と信じています。神様も元に召される時まで日々それを続けてくださる。そのことを信じています。もし精霊がおられなければ、精霊が私たち、私の心に触れてくださらなければ、私は今も臆病な人間でありました。まあ今も臆病でありますけれども、臆病の牢獄に捕らえられても、がっちりと捉らえられてですね、本当の自分はこうなんだけどな、そんなですね、自分であり続けたかもしれません。人たちもですね、それは同じではなかったかと思うんです。十字架につけられたイエス様の線す、ね、見た後にもうダメだと思って逃げてですね、みんなで隠れて固く戸を閉めて、バレないように、見つからないようにしていた。それが弟子たちしかし復活の衆に出会い。そしてあのペンテコスの日が経験してから、彼らは、うごうの衆だったのに、人々の心を差し貫くですね、言葉の人に変えられました。ガリラ出身のですね、イスラエルの田舎のですね、ガリラ出身の漁師たちがローマ帝国を変えて世界を変えるようになりました。今、同じお方が私たちの家におられて力を与えてくださるのだと聖書は約束しております。これは一体何ということだろうかとそう思うんですね。イエス様はハセスにおいて約束された言葉。その言葉の行く末にはこういう驚くべき世界が待ち受けている。でしたちはしかしまだその意味を測りかねていたわけであります。なぜならそれは精霊というお方はですね、それを体験したものにしか、実際に体験したものにしか理解し得ないからであります。私がですから恐れることなく申し上げたいことは、皆さん、精霊を受けてはいるけれども、精霊を実際に体験はしていないと。そういう方はいるんだということを私は申し上げたいと思います。人の働きを読んでいきますとですね、そのような方々は本当に大勢おられます。洗礼を受けているにもかかわらずまだ聖霊を受けていない、あるいはそういう方もおられます。そういうことがあり得るんだろうかと。主の働きを見るときにはっきりとそういう人々が出てくるわけです。私たちがしばしば動かしがちなのは、精霊が何かですね、パワーのようなですね、そういう抽象的な概念で軽いかれいかに考えて、精霊は人格を持っているお方だということを考えないということです。私たちが、こう、オバマ大統領のことを知ろうとするときに、まあ、ウィキペディアなんかでこう、調べると出てきますね。いろいろ情報があります。ハワイ出身で何々。奥さんはミシェルという名前で。で、そのですね、オバマ大統領について知っているということと、オバマ大統領、じゃあ実際に会ってお話しするということは全然違いますよね。精霊においてもですね、同じことが言えると。精霊について私たちは聖書に行かれず、ね、よく知る。精霊がおられるということは私たちは使徒信条によって我々は精霊を信じずと告白している。でも、実際に精霊なる神を体験してはいないということは、あり得るんですね、皆さん。私たちは心があまりにもこの世のことに囚とわれているときは、私たちは心は精霊を体験することができない。自分の悩みにどこまでも縛られている。自分の問題がどこまでも私の目を遮って、いるあるいは他の人の問題で心がいっぱいになっている。あるいはこのような様々な快楽が私たちの目を覆っている。そういったものに心がいつも支配されていて、それらを手放して精霊に身を委ねようとはなかなか思えない時があります。精霊という方は実に謙遜なお方であります。皆さんのお家にですね、どんどんどん、ピンポンピンポンって言ってですね、押し売りの方が来た時に、まあ押し売りはですね、こうちょっとでも開けるとですね、まずこう、つま先をぐっとこうねじ込んでくるんだそうですね、閉められないですね。そして、うっすら炊えたところをこう開け、こじ開けようとする。そういう風うにして精霊が来るのだろうか。いや、そうではない。私たちが心の戸の外に立っておられるお方を認めて、ああ、私は心底この方を必要としている。そして自ら戸を開けない限り、精霊との生きた交わりはやってこないということであります。で、ある意味ではですね、イエス様はペンテコステの前にですね、よ世を去ってしまわれたということですね、そのことを弟子たちに教えるためでもあったと思うんですよね。イエス様はなんでですね、ペンテコステの時の直前までいてですね、その時に天に登ってもよかったんじゃないだろうか。そう思いますよね。なんでですね、ペンテコステから10日前にですね、イエス様は昇天されたんでしょうか。私たちはですね、しばしばイースターとですね、ペンテコステの間に昇天イエス様は手に上げられる。そういうですね、出来事があったということをですね、軽く考えてしまいますが。というのもですね、イエス様はですね、雲を登っていて、雲に包まれて見えなくなったって、ま、街通り雲を掴むような話だと。そう思うんですよね。でも皆さん、イエス様はですね、このペンテコスの前に、10日前に、昇天された、天に登れた、これはですね、ペンテコスでは切っても切れない深い関係があるわけです。三つの理由がそこにありますね。まず第一のことはですね、もしイエス様がですよ、ずっと、弟子たちと共に世におられたならばですよ、弟子たちは精霊を求めなかっただろう,っていうこと,ということですね。すでに見たように、蘇ったイエス様も目の当たりにしているんです。弟子たちがです、もうこれで大丈夫だって、イエス様は蘇ってください。もう、本当に嬉しさに包まれて、もうこれで万事解決、イエス様はずっと一緒にいてください。あとイエス様は全部やってください。誓いない。自分はただついていけばよいんだって思っていたかもしれません。そこに一撃が来るんですよ。イエス様は、私ではないよ。あなた方が世を変える商人になるんだよ。私の証人になるんだよって。あなた方だよ。ってこう言われたんですね。それまでですね、イエス様が王様になって、自すね、右大臣になって、いや、俺が左大臣だって言ってですね、ごちゃごちゃやってたでしょ。はっ私ですかと思うんです。聖典の霹靂ですね。それはあたかも、あなたは今日成人式を迎えた、今日からはあなたは家からですね、私の家から出て自立してやっていきなさいと、息子にした親が求めるような、まあ、そんな日だったかもしれません。で、もうそういうふうに言われた弟子たちはですね、もうイエス様はですね、えー、あなたなんだとこう言われて、そしてイエス様は手に挙げられて、あ,あ、イエス様は行ってしまわれた、じゃあ、私たちはこのイエス様や人た方は精霊に足るしかないじゃないか、そうだって言ってですね、祈り始めたわけです。もうイエス様がおられ、手に挙げられて、私、あなただよって言われたら、精霊の助けを求めるしかない。その熱心に祈りましたね。その熱心な祈りがペンテコスでもたらしたわけです。私は、御霊の助けを必要としているんだ。で、そういうふうに思えない人はですね、求めないですよね。イエス様は去られた。その求めを起こさせるためだった。とこう言えるんじゃないかと思いますね。さあ、そしてイエス様はですね、この段階で焦点された二つ目の理由は何かというと、イエス様はですね、私たちのために、父なる神様の傍らに行かれて、そこで取りなしをしてくださるためだったということです。イエス様は地上にある限りですね、そのように神様、地なる神様のですね、隣に傍らにあってですね、私たちのために取りなすということはおできになりません。そのためにイエス様は天に変えられたのであります。イエス様は真の身で私たちの必要を覚えて取りなしてくださる。地なる神様のよく隣に傍らで取りなしてくださる。そういう大祭司になってくださったのであります。で、このイエス様はですね、父なる神様から聖霊を受けて、その精霊を私たちのところに使わせてくださったということです。ですから、イエス様が天に変えられなければ、フェンテコステはなかったということであります。そして第三の理由。イエス様は天に変えられた第三の理由は何があるかというと、これは私たちの将来にとって最も密接なですね、関係を持っていると思いますが、それは、イエス様は、やがて私たちが復活して神の栄光の御国に入れられる道をですね、ここであらかじめ示してくださったということですよ。イエス様が天に椅子登っていかれるその姿を私たちは聖書の中に見るときに、ああ、私もやがてこのイエス様と同じようにして栄光に入れられるんだとはっきりわかるではありませんか。イエス様はですから私たちのです行くべき道を鏡のように指し示してくださっているんだということです。だから私たちは恐れない。私たちの目的地はすでに定まっていて、決して揺らぐことがない。ないんだよ、ということをイエス様はご自分が天に上げられ、手に変えられるということによって示してくださったのであります。皆さん、今の時代は不安の時代と呼ばれています。将来がどうなるかわからない。特に若い世代はですね、日本の先進国の中で日本がですね、ほど将来にですね、若者が悲観している国はないと言われています。他の国は7割、8割、9割の青年が将来に希望を持っていると答えて、日本ではそれは 40% くらいしかない。将来に対する不安があるわけです。漠然とした不安があるんですね。私は将来どうなって、どこに行って何が起こってしまうのか。その心配のあまり多くの人がいたがその答えを探して彷徨っております。しかし、クリスチャンにとってはその不安はもはや心配の種にはならないということです。私たちの行く道はこのイエス・キリストの歩まれた道の中に実際に映し出されているんです。使徒たちのです、ね、働きというのはペンテコストの日から始まりました。彼らはですね、人が変わったように大胆な人になりました。なんでそんなことができたんかなと思うんです。なんですあれほど臆病だった人が、あれほど大胆な人に変わったかと思うんです。それはですね、彼らは目標地点を見が見えていたからじゃないかと思いますよ。みがえったイエス様は天に昇られていく姿を目の当たりにしたんです。ああ、私と行くところはもうここに定まっているじゃないか。完全な保証があるじゃないか。将来はこのような祝福があるじゃないか。そしてそこに行くまで神様のこの精霊が私の人生を導いてくださるじゃないか。これ以上何を不安に感じる必要があるだろうか。何を心配する必要があるだろうか。これが人たちの実感だった。不安の時代を生きる私たちにとってもこれは全く同じであります。今日はペンテコステをですね、本当に祝う礼拝でありますが、私は最後にもう一度、お伺いしたいことは、あなたは精霊を実際に体験して歩んでおられますかということです。それが私たちの信仰生活を決することになる。なぜなら、主が天に帰られた今、もう一度再び来られる時まで、精霊なる神様が私たちを導くお方であるからですね。お祈りをしたいと思います。